1: ¡Eh! ¡Sí! ¡Estamos volando! Oiga, ¿puedo ver
0: nuestra choza desde aquí? Ay, les digo que los e serán unas ternuritas. Justamente por eso. Es que la serie contó con dos temporadas. Sí, miren. Estaba pensada únicamente para una sola temporada estrenada en el 85. Pero es que tuvo tanta aceptación por parte del público que realizaron más episodios. Y bueno, hasta le cambiaron el color del gorro al protagonista Wicked. Primero era naranja, después era verde, agregaron personajes, ya saben. Y continuó hasta diciembre de 1986. Ah, y también salieron cómics, 14 cómics. Muñecos, juguetes, ya saben, todo lo que hay alrededor de este imperio. Él estudió los secretos de la magia de Morag hasta que un día usó la propia magia de la malvada en su contra. La joya estrella solar y sombra preciosa se partió en dos. Los monstruos de Morag lo siguieron por todo el bosque. En cuanto a los personajes de la serie, bueno. Además del travieso y aventurero Wicket y la princesa Nisa, pues tenemos a Tibo, a Latara Y también hay villanos. Ah, de hecho, los Ewoks... Esos jóvenes que siempre ayudan a los adultos de la aldea, ya saben, estos que viven en los árboles, ¿no? Pues tienen que defenderse de los enemigos. Allí estaban los Duloks. ¡Ah! Una especie rival, sí. Y también estaba la bruja Morag. Los rey y yo tenemos cuentas que saltar desde hace años. Le daré una lección a ese pasante. Claro, claro, miren... Hace rato les dije, ¿no?, que esta serie, ¿no?, pues no intentaba mostrar peleas como en Star Wars, pero de alguna forma sí tenía que plantear aventuras, porque al final en los Ewoks vivían en una aldea pacífica, pero se tenían que preparar para invasiones futuras, así que Wicked, pues sí, representaba eso, al Ewok decidido y obstinado que enfrentaba los problemas. Ah, por eso era el líder de la pandilla en la que también estaba, y su hermanito pequeño, Willy, era un glotón, ¿eh?, pero muy agradable. O, o su hermano mayor, Wichi Él era el fuerte de la familia ¿Por qué no pescas? Es más divertido ver las tonterías que hace Willy oh, oh. Creo que tienes razón Otros personajes Ah, ya les decía la Tara Que era una igua, pues sí, un tantito vanidosa Que sueña convertirse en flautista ¡Ay! Ah, también el jefe Chirpa. Él era el papá de la princesa Nisa. Y se supone que Chirpa, pues, era el que daba las órdenes, ¿no? En esa aldea del árbol brillante para que los Ewoks se defendieran de los Duloks. El bosque tiene mucha sed. Pero menos que Mora y su gran sed de venganza. Y tú, reina de los elfos, eres mi nueva servidora en mi guerra contra los rey y sus inútiles Ewots. Ay, esa serie estaba llena de aventuras y magia. Mezclaban las aventuras de, de todos los personajes que ya les presenté. Pues con momentos de aventuras, ¿no? Contra los malvados Duloks. Ya les dije, ¿no? La otra raza alienígena que buscaba conquistar la luna boscosa de Endor Tiene también, por ejemplo, un ejército uh -huh, comandado por el rey Gornich Hay esa bruja malvada Morag, que también hay una leyenda al respecto Sí, de ella, de esta bruja, tiene una piedra y es muy malvada Esta gema tenía grandes poderes mágicos para el bien y para el mal la magia de la joya era tan intensa que los Ewoks la manteníamos oculta y jamás la usábamos para que la tentación de su poder no nos dominara. ¡Uf! ¡Cuántos recuerdos, ¿verdad, amigos de Cartuneando? Insisto, ¿eh? Los Ewoks nada más tuvieron 35 capítulos. Sí, pero hay tanto que contar sobre ellos. Es más... Les cuento, ¿hay planes de Disney y Lucasfilm de desarrollar otras series, sí, para esta plataforma Disney Plus? Ya ven que ahora el objetivo, ¿no? Pues es hacer series de todo, de la Guerra de las Galaxias. Por ejemplo, esa que van a estrenar con Diego Luna, que parte de Rogue One. Sí, en serio, es que hay muchísimo, es que... <risas> ¡Ay, amigos! Me he divertido mucho en este capítulo. De verdad, espero que también ustedes lo hayan hecho. Es que hay tanto que contar. Miren, acá entre nos, ¿no? Les cuento, al principio cuando estaba preparando este capítulo dije, ay, les voy a hablar de los Seahawks, los Snorkels y los Monkikis, pero es tanto que bueno, mejor primero nos divertimos con los Seahawks y los Snorkels y ya más adelante les hablo, pues no sé, de los Monkikis. De D'Artacan y los tres mosqueperros. Es que hay un montón, un montón de caricaturas. Pero por lo pronto nos divertimos con ellos. Y también les dejo un gran beso y un gran abrazo. Según quieran, según corresponda. Y nos escuchamos aquí en la próxima de cartoneando